1: Een uur geleden is Oekraïne weer opgeschrikt in het hele land... door uh, sirenes, luchtalarm. Daar worden weer raketaanvallen van de Russen verwacht. We gaan praten over de oorlog en ook over de woorden van Zelensky vannacht. Uh, en over de tankleveranties door Amerika en Duitsland... met uh, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever... en buitenlandcommentator Bernard Homburg. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, Geert-Jan, even naar jou. Jij hebt het beste scope op het uh, laatste nieuws. Uh, inderdaad, er wordt gewaarschuwd voor luchtaanvallen. Zijn er al raketten ingeslagen? Uh, niet dat
0: ik weet, maar het gekke is dat je dus uh, via allerlei liveblogs... nu kan bijhouden waar die raketten ongeveer zijn. Mm -hmm. <clears throat> het, is, het is vrij absurd, want ja. uh, er wordt melding gemaakt van raketten... die richting het westen van de Oekraïne vliegen richting het zuiden van de Oekraïne... Uh, afgevuurd vanuit de Kaspische Zee, meldt Oekraïne. Mm -hmm. Vannacht uh, zijn er uh, zo'n 24 Iraanse drones uh, neergehaald boven Oekraïne. En nu zijn het dus de raketten die zijn afgevuurd. Uit voorzorg is ook een aantal energiecentrales afgeschakeld. Maar wat je dus ziet, Bas, is die raketten... die nemen een bepaalde richting, die komen van heel ver. Je hebt dan ongeveer een kwartier om in een schuilkelder bijvoorbeeld te komen. Daarom gaan die alarmen af. En nu is het dus... Ja, ja, heel raar, letterlijk afwachten waar die raketten inslaan, dat weet je niet. Maar je hoort dus wel vanuit de gouverneurs van de provincies... dat die raketten dichterbij komen of een andere kant op gaan. Ja. Uh, en het is nu heel cru om te zeggen, maar het is gewoon afwachten.
1: Ja, zeker. Vrees ik. Dit zou je maar gebeuren als dat boven je hoofd eh, zich ontvouwt. <kwijnt> uh, we gaan eventjes naar uh, gisteravond. Volodymyr Zelensky, hè, de verlanglijst is binnen, want de tanks komen er. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben, over die Duitse en Amerikaanse tanks. Maar er is al veel over gezegd. Uh, maar nu komt Zelensky met het volgende deel van de verlanglijst, Bernard, En daar staat op luchtwapen. F-16, lees, lees F-16 en lange afstandsraketten. De, tot nog toe heeft hij eigenlijk altijd zijn verlanglijstjes ingelost gezien.
2: Ja. En daar uh, wordt, sinds hij om die dingen vraagt, is nog een hele tijd ook voortdurend over gedebatteerd. binnen de uh, westerse Alliantie die hem helpt. Mm -hmm. uh, dat verzoek voor F6 ligt ook bij Nederland. He. Ja. Daar heeft Wopke Ho Hoekstra uh, ook bevestigd. Daar wordt ook over gepraat. Het, het is een ingewikkeld uh, punt, net als bij die tanks. Want stel nou dat, dat, even wat die vliegtuigen betreft, iedereen roept, ja hoor, we hebben er nog wel een paar staan, neem ze maar. Mm -hmm. Je moet zorgen dat je ze er krijgt. Je moet zorgen dat de mensen op worden getraind. Uh, het zijn wel oude toestellen, maar het zijn raspaardjes. Ja. Dus Zelfs als het lukt, hè, dan, 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 dat, 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 en dat is ook het probleem... met de levering van die tanks... voordat die dingen er zijn en kunnen worden ingezet... is misschien dat uh, gevreesde voorjaarsoffensief bij wijze van spreken al voorbij. Ja. Dus uh, dat, dat is één punt. Het lange afstandsgeschut is iets anders. Mm -hmm. Dat loopt al heel lang. En de kans dat dat lukt lijkt mij nog steeds niet heel groot. Uh, de Amerikanen vooral hebben daar enorm bezwaar tegen. Want die zeggen als je dat doet... dan is dat bedoeld om doelen te, reik, uh, te bereiken diep in Rusland. Ja. En dat moeten we niet doen. Dat, mm -hmm. is, dat is nodeloos, provocerend en gevaarlijk. En de vraag is wat je er bovendien mee bereikt. Dus het geschut dat ze nu hebben... Dat is bijvoorbeeld die HIMARS. Die, uh, die, die schieten ver genoeg, kilometer of tachtig of zo. Om, om net achter de Russische linies te komen. Uh, waar de opslag ligt, waar uh, de wapens liggen. Noem maar allemaal strategische doelen. Maar om nou dingen te gaan uh, leveren. waar je bijvoorbeeld voortdurend de Krim of andere delen. Uh, of, of dieper in Rusland gaat bestoken. Mm -hmm. ja, dat, vindt, dat vindt Amerika en ik denk de rest van de Westerse Alliantie niet verstandig.
1: Ja, toch is de frame van Poetin al. Dit gebeurt gewoon en we worden al bedreigd. Daarom staan er ook luchtafweergeschud op, op daken in, in, in Rusland tegenwoordig, neem ik aan. Ja,
2: zeker. Dat is dat, ja. Dat, ik begrijp het ook wel. En ja. het, het, over dat luchtafweergeschut, ja, dat is, dat is misschien ook een kwestie van um, de, de, de eigen bevolking uh, wakker schudden. Mm -hmm. of, of, of misschien indruk maken. Dit ja. is extra verdediging. Ja, precies. Maar, maar nogmaals, de, de kans dat echt dat lange afstandsgeschut wordt geleverd, ik zie het niet gebeuren. Nee.
1: Oké, okay. dan eventjes over die, over die uh, tanks. Je zei, Bernard, uh, vorige week... als dat gebeurt, dan geeft dat een geopolitieke aardschok.
2: Is die er? Ja, die is er wel. Um, omdat uh, nu plotseling... Uh, dit is dus voor het eerst dat uh, uh, Oekraïne de beschikking krijgt... over echt een heel zwaar wapen. En ook wel een heel apart uh, soort wapens, het zijn monsters, die, uh, die, die, uh, Russie, uh, die uh, Amerikaanse en uh, Duitse tanks. En uh, waarom, uh, kijk, uh, uh, Biden zei, ja, dit, zijn, dit is echt bedoeld als defensief middel. Dat is natuurlijk onzin, want je kan met een tank twee dingen doen, zeker zo'n geavanceerde. Je kunt oprukkende troepen tegenhouden, hè? denk aan dat offensief. Maar je kunt ook, wat de Oekraïne ontzettend graag wil... delen van het gebied dat is bezet, terughalen, terugkrijgen. En daar is dit ook een ideaal wapen voor. En dan is het echt offensief. Dat, dat, dat valt niet meer defensief te noemen. Ja. Um, het, maar ook hier geldt... Uh, dat is het, het, het veel, voor die Amerikaanse tanks hebben ze nou ja, een klein jaar nodig... om de mensen te trainen die ze moeten bedienen... En ze daar geleefd krijgen. En uh, met die uh, Leopard tanks uit Duitsland. Die zijn er ook niet morgen. Hoewel ze in de buurt zijn. Maar daarvan zijn de snelste schattingen. Ook een maand of twee. Dus de grote zorg daar is. En Zelensky heeft dat ook terecht naar mijn idee benoemd. Jongens komt dat allemaal wel op tijd. Ja
1: precies. Want dat is een beetje de vraag. Richard, want hoe denken ze daar in Oekraïne over. Of in Europa. Want hè, dat voorjaarsoffensief. Wat de Russen aan het inplannen zijn. Je moet wel tijdig al die spullen hebben. Want anders heb je nog niks. Ja, uh, Oekraïners uh, zijn creatief, zijn ze al de hele oorlog. Ze krijgen
0: panzerhoudwitsers, daar wordt dan door onze experts over gezegd... Uh, ze hebben even training nodig... Vervolgens hebben ze dat uh, snel onder de knie. Plus ze geven er nog een upgrade aan met een nieuwe softwarelaag. Dus mm. ja, uh, het is allemaal niet logisch natuurlijk. Hè? Dus ik snap wel wat, wat Bernard zegt. Maar de Oekraïners hebben zelf zoiets van uh, kom maar door met die spullen. Ja. En wij fixen het wel. Mm -hmm. um, waar een paar maanden voor staat uh, qua training. Dat doen wij in een paar weken. Ik denk dat er ook nog wel een, een, een vraag zit in uh, wat laatst in Vlissingen aan land is gekomen. Vanuit uh, mm -hmm. Amerika. Een heleboel wapens. Ja. Uh, en ook Abrams volgens mij die beperkt. Uh, bedoeld waren voor het verdedigen van de oostflank van de NAVO. Mm -hmm. uh, in principe, toen onze verslaggever Michal van der Toorn daar was... heeft ze dat ook gevraagd hè, aan alle uh, aanwezigen. Gaan die wapens niet uiteindelijk naar Oekraïne? Nee, daar is nu geen sprake van. Maar goed... Nu moeten er Abrams naar Oekraïne, heeft Biden gezegd. Ja, en die zijn dus al in Polen. Um, dus ik ben wel benieuwd of er toch een soort doorschuifcircus uh, gaande is. Ja, ja. Of dat kan. Um, dat soort druk kan nu ook weer vanuit Oekraïne komen. Hè, dat Zelensky ja. zegt, uh, Biden,
1: uh, schuif dat nu door. Want dan ja. hebben we ze sneller. Ja, exact. En dan is toch zijn toch alle andere NATO-landen gewoon bewapend. Hetzelfde geldt voor die F-16. Je zou kunnen zeggen, we gaan F-16 leven aan Oekraïners. Dus moeten we ze opleiden. Maar er zijn ook voormalige Oostbloklanden. Polen, uh, om er een eentje. Het, die hebben MIGS waar de Oekraïense vliegers op kunnen vliegen... die zou je als NAVO-lidstaat gewoon kunnen bestukken met een F-16... onder de verbinden dat zij hun MIGS naar Oekraïne sturen, toch?
2: Ja, maar het is toch een beetje, het blijft een beetje een, een, een redenerende cirkeltje. Want er ja. ontstaat er dus bijvoorbeeld in, in zo'n Oost-Europees land waar die mis vandaan komen. Daar komen nieuwe toestellen voor in de plaats. Maar daar je, die moeten weer opnieuw getraind worden. Ja, ja. Ja. Het, 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 een type rating halen op een F16 is echt een klus. Mm -hmm. En hetzelfde geldt ook voor die Abram tanks en ook voor die uh, Leopard tanks. Ja. Dus zelfs eh, als bij wijze van spreken, hè, dat wat Geer via, via, via het verkiezingen traject en Polen ja. er al in de buurt zijn... Mm -hmm. dan nog moet je zorgen dat er mensen zijn... die die dingen kunnen bedienen. Ja. En een, een van de grote uh, kwesties... die speelt aan de Amerikaanse kant... en dat begrijp ik ook wel... is... ja. Uh, we moeten er toch rekening mee houden dat uiteindelijk Oekraïne niet wint... en dan valt dit zeer uh, bijzondere wapen in handen van de Russen. Ja. Dus ze zijn ook nog aan het piekeren over stukken hardware... die er misschien af kunnen voordat ze ze leveren... omdat die te geheim zijn. Mm -hmm. Dat speelt allemaal mee in ja. dit hele ingewikkelde pakket... Ja. van
1: beslissingen en uitvoering. Okay. Even nog, gert want Rutte gaat vandaag naar Oostenrijk. En dat land staat nog wat voorzichtig in de wedstrijd... Hè, als het gaat om leveren van wapens. Ja,
0: ik denk ook niet dat Rutte de illusie heeft... dat hij vanmiddag bij een bezoek aan uh, bondskanselier Nehammer... dat hij Nehammer ervan overtuigt om uh, de Oostenrijkse Leopards uh, te leveren. Sterker nog, Oostenrijk blinkt uit in helmen en haitgeneratoren. Mm -hmm. uh, zoals de minister van Defensie uh, vorige week uh, aangaf. Kijk, Oostenrijk uh, staat bekend om de slogan... elke week een politiek schandaal, maar wel eeuwig neutraal. <laughs> en dat is gewoon zo. Ja. Uh, Oostenrijk manifesteert zich tijdens... de deze oorlog, als uh, ja, uh, we willen wel humanitaire hulp uh, richting Oekraïne sturen. Hm. Maar verder uh, zijn we er vooral om de communicatielijnen met Rusland open te houden. Er zit een hele geschiedenis aan uh, vooraf. En Rutte zal dus vooral tegen Nehammer zeggen: Nou, dit is wat we qua Europese eenheid willen. Uh, we snappen dat Oostenrijk het minimale doet. Nou, doe dan mee met het minimale. Dan hebben we in ieder geval geen, mm. geen last van jullie qua veto. Zoals je bij Orbán wel eens ziet. En verder bezoekt hij Oostenrijk omdat hij het uh, uitgebreid wil hebben... over een Europees migratieplan. En net als een eerder bezoek aan België... Ja, vindt hij in, in Oostenrijk een, een, uh, een, een goed, partner. Ja. De, uh, Oostenrijk ja. houdt ook landen mm. tegen die lid willen worden van Schengen. Dus dat speelt allemaal mee.
2: Dankjewel. Nou, nou, vergeet ook ja? niet één ding. Hè. Oostenrijk is geen lid van de NAVO met, met nog vijf andere Europese landen, ja. dus. dus... En
0: ja. Goede mensen vind je razendsnel op temper. Plaats je shift op het platform, denk je zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op temper. Al vanaf 1890 per uur. Temper, shift your workforce.